0: Iubiți ascultători, din nou avem ocazia binecuvântată ca prin Harul lui Dumnezeu să aprofundăm cuvintele profetice ale Apocalipsei, această carte care a fost destinată de Dumnezeu pentru noi, pentru vremea sfârșitului. Pentru cei ce au pierdut ocazia de a asculta emisiunea trecută, doresc să anunț unde am ajuns cu studiile noastre. Săptămâna trecută am început un studiu foarte important privind cele șapte urgii sau plegi ale mâniei lui Dumnezeu. Aceste ogii divine urmează să cadă asupra lumii noastre, îndată ce Dumnezeu își va retrage odată pentru totdeauna mâna sa milostivă, harul său de la acest pământ. În acel moment, Isus, marele nostru preot, va părăsi sanctuarul din ceruri. Acolo, sus, lucrarea sa de mișlocitor între om și Dumnezeu a fost săvârșită pe deplin. În timp ce pe pământ, ultima lacrimă de pocăință a fost vărsată, Ultima rugăciune de iertare și consacrare a fost înălțată și ultima dovadă de iubire și ascultare de Dumnezeu a fost adusă. Cei ce au ales să de ascultare ultimei invitații a harului divin sunt acum în așteptarea mirelui lor iubit, Isus Hristos. Ei sunt gata pentru seceriș, pentru strămutarea lor la cer. Iar cei ce au ales să refuze să-și bată joc sau să neglijeze să răspunde până și ultimei chemări a cerului la o adevărată pocăință, stau acum în așteptarea judecăților divine de care nu au cum să se ferească. Ei au putut întoarce urechea ca să ne asculte de glasul împietor al lui Isus. Ei au putut, dacă au vrut, să ocolească ocazia mântuirii ce le-a fost oferită cu atâta generozitate. Ei au avut cândva ocazia să aleagă calea care duce la viață, la fericire veșnică, dar au refuzat-o cu îndârjire. Acum nu mai pot să schimbe nimic din soarta pe care și-au ales-o. Acum nu mai au nimic, absolut nimic de ales, decât să bea din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei sale. După cum ați remarcat, primele patru plăgi vor cădea asupra naturii. Asupra pământului, asupra mării, asupra râurilor și izvoarelor de apă și asupra soarelui. Efectul lor va fi de-a dreptul pustiitor, dezolant, suferință și strâmtorare, foamete și sete, durere și dezgust de viață. Poate că mulți dintre cei ce citesc sau aud pentru prima dată despre cele șapte plăci divine, nu înțeleg de ce va lovi Dumnezeu în primul rând în mânia sa natura. Să stăm și să ne gândim puțin. La data aceea, când plăgile divine vor cădea, taina fără de legi va atinge culmea. Împărăția lui Anticrist va ajunge atât de întinsă încât va cuprinde între granițele ei toate națiunile pământului, așezându-le sub o singură guvernare, aceea fiarei. Într-un anumit sens, ea va fi o împărăție a gloriei și succesului pentru oricine s-ar arăta dispus să accepte sistemul ei de guvernare. Privită cu un ochi pur omenesc, această împărăție va fi o împărăție de vis în care pacea, bunăstarea, progresul și plăcerile vieții au șanse mari de izbândă. Pentru o menire robită spiritului materialist, nici că se putea oferi ceva mai bun, ceva mai frapant. La cea dată, cu siguranță că niciun supus al împărăției lui Anticrist nu se va mai arăta preocupat să cerceteze dovezile și să recunoască faptul Că în realitate acest vast imperiu al fiarei este de fapt condus din umbră de satana și urmărește un singur scop, detronarea lui Dumnezeu. Omenirea nu va mai fi nici în stare și nici chiar interesată să mai gândească. Ultimul ei gând este că a găsit în sfârșit ce și-a dorit, hrane din belșug, căi de comunicație, distracții, lipsa grijei zilei de mâine. Este clar că într-o asemenea societate total absorbită de cele materiale, atât Dumnezeu cât și adevărații păzitori ai legii sale nu mai au niciun loc, nu mai au niciun drept la existență. Acum fiara tronează suverană, sperând că nimic nu va mai strica acel vis de supremație universală, devenit acum pare să e realitate, dar deodată surprinzător, uluitor și într-un mod devastator Dumnezeu cel uitat. Dumnezeul cel refuzat, batjocorit, necrezut și părăsit de oameni se va ridica să judece pământul. Prin primele patru plăgi, Dumnezeu va dovedi că El are ultimul cuvânt în toate, că El este stăpânul absolut al întregului pământ. Anticristul se încumetase până într-atâta încât să decide asupra tuturor cine are dreptul să vândă și să cumpere, cine să se bucure de bunătățile pământului, ale mării, ale râurilor și zvoarelor de apă și cine are dreptul de a exista sub soare. Atunci însă Dumnezeu va demonstra tuturor că El este singura sursă de viață, că din mâna Lui se hrănesc toate vietățile, că El este adevărata sursă a succesului și a tuturor realizărilor omenești. Și că tot ceea ce omul este și posedă se datorează numai bunăvoinței divine. Păcatul de seamă al celor necredincioși din toate generațiile este arătat de Apostol Pavel în epistola către Romani, la capitolul 2, cu versetul 21, ca fiind acela, citez, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Și al doilea păcat, subliniază în continuare Apostol Pavel, este, nici nu i-au mulțumit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor cu omul muritor. Nu l-au proslăvit și nu i-au mulțumit. Mândrie și nerecunoștință. Acestea sunt păcatele de care omenia s-a făcut întotdeauna vinovată față de Creatorul ei. Acum ea trebuie să plătească pentru încumetarea și pentru lipsa ei de spirit de mulțumire. Dar mai e ceva. Dacă vă mai aduceți aminte, fiecare plagă care a căzut asupra Egiptului antic a fost îndreptată de fapt împotriva uneia sau a mai multor zeități la care egiptenii se închinau. Planul lui Dumnezeu era, ca prin acele plăgi, pe de o parte să distrugă treptat-treptat încrederea crederea a egiptenilor în așa zisa putere și bune servicii ale acelor zeități, iar pe de altă parte să se descopere lor ca fiind adevăratul Dumnezeu care are stăpânire și puterea asupra tuturor lucrurilor sau creaturilor. Cele șapte plăci de la sfârșitul istoriei pământului, ca și plăgile Egiptului, vor avea ca țintă să dea o lovitură aspră idolatriei ultimei generații. Veacul nostru este un veac în care oamenii se închină în fața oamenilor, în fața realizărilor științifice, în fața înțelepciunii și puterii celor din vârful piramidei. Dar cum am spus. Oamenii înțelepței lumii, oamenii de știință, marii bărbați de la cârma națiunilor, în frunte cu fiara, cu anticristul, vor sta muți și neputincioși în fața manifestărilor divine. Ei nu vor ști să le explice, nu vor putea oferi nicio soluție și vor suferi ei înșiși la rând cu aceia care i-au idolatrizat. Acest lucru va deveni și mai evident prin plaga cincea. Ce va aduce această plagă? Dacă vrei să aflați, deschideți vă rog împreună cu mine Apocalipsa la capitolul 16 și să citim de la versetul 10. Al cincile a vărsat potirului peste scaunul de domnie al fiarei. Și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Fiala despre care ne vorbesc aceste versete este tot una cu anticrist, despre care vorbește apostolul Pavel în a doua epistolă către tesaloniceni, este tot una cu papalitatea, dar nu atât în postura ei de putere religioasă, ci în postura ei civilă, în rolul pe care ea dorește astăzi cu atâta înfrigurare să și-l asume, acela de mare putere. Orice scaun de domnie reprezintă simbolul unei puteri, al unei autorități, Așa încât cel ce tronează pe el este de așteptat să-și exercite dreptul de a emite legi, de a judeca și de a pronunța sentințe. Iar dreptul supușilor, poate singurul lor drept, este acela de a da ascultare. Fiarea va ajunge în cele din urmă conducătorul lumii. Toți o vor admira, toți o vor aclama, toți se vor grăbi să-i aducă chinare. Omenirea va ajunge să-și pună toată încrederea în fiară, ca într-un Dumnezeu adevărat. Toți vor sorbi cuvintele Fiarei și vor aștepta favorurile promise. Omenirea va merge până acolo încât să creadă că mult așteptatul mileniu de pace și bunăstare, despre care bisericile au făcut atât caz, că se va arăta în curând, iată că în sfârșit a și sosit. Dar, deodată, cu furie cumplită, asupra scaunului de domni al Fiarei și asupra întregei ei împărății se va lăsa în tunericul. Fără îndoială, ca acea besnă trebuie să fie luată în sens literal, ca și celelalte patru plăgi de mai înainte. Dar semnificația și lecția pe care Dumnezeu urmărește să o înscrie în mintea închinătorilor, din întreg cuprinsul împărăției fiarei, este mult mai profundă decât cele oferite prin primele patru plăgi. Scopul primelor patru plăgi a fost acela ca prin intermediul suferințelor fizice, oamenii să fie determinați să-și întoarcă privirea spre adevăratul stăpân al cerului și al pământului. Însă cu această plagă a cincea, Dumnezeu are drept scop să-i determine pe oameni să pună sub semnul întrebării slava, puterea, autoritatea și pretențiile divine ale fiarei. Fiara, așa cum se subliniază de către apostol Pavel, se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Dar acum când cerul slobozește asupra fiarei și asupra împărăției ei în tunericul, mințile oamenilor se trezesc și bănuieli foarte serioase încep să se ridice cu privire la pretențiile papei de a face parte din divinitate. Și atunci, acele voci care altădată ridicau un slăvi pe fiară prin cuvintele, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea, acele voci tremură acum. Ele nu mai sunt tot atât de convinse de puterea invincibilă a fiarei. Ei văd cum fiara, care cândva făcea să tremure tot pământul înaintea ei, zace acum umilită și înfrântă în propriul ei bârlog. Cei care altădată se întreceau să o admire și să o proslăvească, privesc acum muți la durerile și neputința fiarei. Și în inimile lor are loc vrând nevrând un divorț între ei și fiară. Dar nici măcar acum omenirea nu va fi mai dispusă să-și întoarcă privirea spre Dumnezeu. Din potrivă, profeția ne spune că închinătorii fiarei au culit din nou pe Dumnezeul cerului. De ce? Este întrebarea. Pentru că oamenii își vor da seama că orice speranța lor în puterea omenească de a stăpâni natura este zadarnică și că acum, până și acela în care au crezut că este mai presus de oameni, S-a dovedit tot atât de vulnerabil și de neputincios ca și ei. Și acum oamenii se văd fără niciun Dumnezeu pe lume. De aceea, în disperarea lor, ei sunt văzuți în profeție cum își mușcau limbile de durere. Primele patru plăgi au avut scop să devasteze natura, iar a cincea plagă a urmărit să devasteze fiara și împărăția ei de orice putere. Acum oamenii încep să-și dea seama că între fiare și Dumnezeu nu a fost niciodată vreo părtășie și că, de fapt, de la începutul domniei și până în acea clipă, fiara a hulit și s-a luptat contra lui Dumnezeu. În ce măsură se va extinde acel întuneric al a cincea peste întreaga lume și ce va avea loc între oameni în acele zile de disperare? Nu ni se spune nimic în profeție. Dar se poate bănui că națiunile creștine ale lumii vor fi primele care vor fi afectate. Dar ce se va întâmpla cu națiunile păgâne ale restului lumii? De asemenea, nu ni se spune nimic clar în profeție. Poate că ele, în trecerea timpului, să fie ajuns sub stăpânirea economică sau politică a națiunilor creștine, așa încât domnia fiarei să se fi întins și asupra țărilor păgâne. Sau poate că, folosindu-se de ocazia plăgea cincea, și trăind încă groaza celorlalte patru plăgi de mai înainte, aceste națiuni păgâne se vor ridica să lovească scaunul fiarei și să adauge astfel și mai multe dureri la cele provocate de cer. În această privință nu știm nimic și cred că nu este cazul să facem vreo speculație. Dar un lucru este cert, cele cinci plăgi de până acum vor pregăti calea pentru reversarea plăgei a șasea. Despre această plagă profeția ne spune astfel în capitolul 16 cu versetele 12 la 16. Al șasele a vărsat lui peste râul cel mare eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de dragi care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații Pământului Întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic. Duhurile cele rele i-a strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. În așa șasea plagă, dacă stăm să observăm bine, cuvântul profeției se ocupă acum de împărații Pământului Întreg. Aceasta înseamnă că toate națiunile pământului, chiar și acelea care au stat în mod tradițional departe de sfera de influență și autoritatea lumii creștine, a scaunului Fiarei, acum se vor ridica să-și ocupe locul pe scena istoriei în marea dramă a încheierii ei. Aceste națiuni păgâne nu au aparținut, cel puțin spiritual, împărăției Fiarei. Păgănătatea cu obiceiurile și cu tradițiile ei religioase. A trăit oarecum izolată de restul lumii, dar cu ocazia plegea a șasea va veni timpul când toate împărățiile pământului se vor uni și se vor ridica ca un singur om împotriva Dumnezeului Celui Atotputernic. Acum toți oamenii, creștini sau păgâni, au identificat adevăratul lor dușman, Dumnezeu. Al șaselea înger al mâniei a vărsat potirul său asupra râului Eufrat și apa lui a secat. Poate că aici este cazul să amintesc că, în sens literal, râul Eufrat, în timpurile Vechiului Testament, forma granița naturală între poporul lui Dumnezeu de atunci, Israel, și popoarele păgâne din răsărit. Acesta poate să fie privit de data aceasta în sens simbolic. Adică, între lumea creștină și lumea păgână, prin cea de-a șasea plagă, se va da la o parte orice barieră. Orice eufrat va fi secat și astfel toate împărățiile pământului vor fi gata pentru războiul zilei celei mari a lui Dumnezeu. Unii gândesc și interpretează această plagă în sens literal, că eufratul în mod vizibil va seca și astfel va face loc națiunilor pământului să se adune la Armagedon în vestita vale Meghido pentru marea confruntare armată a tuturor puterilor lumii. Deși nu văd nicio problemă ca această parte a profeției să fie luată în sens literal, totuși mă întreb, dacă națiunile lumii ar dori să se întâlnească pe un câmp de luptă, străbătât de un râu, ca eu fratul, desigur că ele nu ar ezita să se lupte chiar dacă acel râu nu ar fi secat, nu-i așa? Se pare deci că secarea râului are aici mai degrabă o valoare simbolică. Vorbind despre înlăturarea tuturor obstacolelor vizibile, care a sta în calea unirii împăraților pământului întreg. Dar pentru realizarea unității mondiale și sudarea unui front mondial împotriva lui Dumnezeu, în lume vor fi la lucru și puteri nevăzute, spirite de dragi. Ce rost au acestea? Să notăm un amănunt important, care aruncă lumina asupra întregului text profetic. Aceste spirite de dragi ies din gura balaurului, din gura fiarei și din gura prorocului mincinos. Deja știm cine este Balaurul, este chiar satana, adevăratul stăpân al împărăției lui Anticrist. Fiara este acea putere politico-religioasă zugrăvită în capitolul 13 ca un monstru cu zece coarne și șapte capete. Din punct de vedere politic este o fiare, din punct de vedere religios este Anticristul. Profetul mincinos este cea de-a doua fiare despre care ne-a vorbit capitolul 13, care avea două coarne ca de miel, Dar care vorbea ca un balaur Cred că ne mai amintim care este relația dintre aceste trei ființe profetice Fiara sau anticrist este reprezentantul balaurului pe pământ, reprezentantul satanei Iar profetul mincinos s-a așezat în solda fiarei înșelând toate națiunile Pentru a le atrage în sfera de influență și de putere a fiarei Toate națiunile creștine au fost înșelate în cele din urmă prin lucrarea celor trei umplându-le cu ură și vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, împotriva Domnului Hristos și împotriva Sfinților Lui. Dar națiunile păgâne care au trăit în lumea lor, departe de preocupările și sfera de influență a fiarei, nu pot să fie așa de ușor convertite pentru ca să se unească cu balaurul, cu fiarea și cu prorocul mincinos în vederea pregătirii pentru marea bătălie contra lui Dumnezeu. Aceste popoare păgâne nu înțeleg natura împărăției lui Anticrist ci nici scopurile ei. Acele națiuni slujesc Dumnezeilor lor, care la rândul lor sunt străini pentru împărăția fiarei. Ei nu înțeleg de ce ar fi nevoie să facă o icoană fiarei și să se închine înaintea ei. De aceea vedem cum în plac așa Marea Trinitate a răului lucrează acum prin duhuri de demoni la convertirea întregei lumi, pentru a se așeza de partea lui Anticrist. Așa cum lucrarea celor trei îngeri ai Lui Dumnezeu a fost de a vesti Evanghelia Împărăției Veșnice la orice făptură de pe Pământ, tot așa acum vedem cum trei duhuri satanice pornesc în toată lumea pentru a face o convertire a tuturor locuitorilor Pământului de a deveni vrășmașii Lui Dumnezeu. Principiile împărăției Lui Satana trebuie să fie făcute clar în mintea tuturor, mai ales în mintea păgânilor. Duhurile de demon răspândesc acum pretutindeni sămânța necredincioșiei și urei față de cel tot puternic. Aceasta este cea mai vastă campanie anticreștină la care a fost supusă vreodată planeta noastră. Dar Dumnezeu va îngădui că această lucrare să aibă succes și în cele din urmă să adune întreg pământul pentru marea zi a ultimei lupte. Atunci însă, în acea zi, Dumnezeu își va arăta slava și puterea sa... În acea zi, Isus va ieși biruitor. Gândind la această zi unică în toată istoria Universului, întrebarea care trebuie să ne preocupe și să nu ne dea pace este: Unde? Unde mă voi găsi eu în acea zi? În care tabără? Sub care steag? Psalmistul ne spune în capitolul 60, cu versetul 4 despre Dumnezeu astfel: Ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să-L înalțe spre biruința adevărului. Da, așa este. În acele zile de pe urmă, când îngerul lui Dumnezeu a strigat, temeți-vă de Dumnezeu, mulți dintre aceia care s-au luptat până atunci cu Dumnezeu au răspuns chemării sale și au trecut în tabăra sa. În acea zi ei au primit din partea sa un steag. Este steagul Prințului Emanuel, pe care stă scris, Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Isus. Acesta este steagul sub care cei sfinții vor birui. Iubiți ascultători, poate careva dintre dumneavoastră încă nu s-a întors spre Dumnezeu, încă nu a ales să se așeze sub steagul său, încă nu a ales să devină un biruitor al cauzei adevărului. Atunci, astăzi, acum este ocazia cea mai bună. Chiar acum ne putem pleca înaintea lui Dumnezeu și putem schimba direcția vieții noastre. Chiar acum putem să alegem să luptăm de partea lui Isus, spre biruința adevărului Său. Și Domnul Isus, care ne așteaptă pe toți cu brațele deschise, să primească consacrarea inimii noastre. Amin.